1: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Y así iniciamos este Dedo en la Llaga con esta hermosa canción... Obviamente es Mijares, la voz es inconfundible. Dale luz. Ay, yo desde que la escuché me enamoré. Y así iniciamos este dedo en la llaga de este lunes 15 de enero del 2024. ¿Y a quién creen que tengo aquí? en los micrófonos del dedo en la llaga, a la senadora Kenia López Rabadán y está llegando en este momento don Pepe Carreño con un cafecito, no me trajo uno, muchas gracias. Y bueno, nos vemos para iniciar con nuestro resumen informativo.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se está actuando para resolver el problema de abasto de agua y dijo que la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México ya tienen un plan que se va a aplicar, al tiempo que agregó que existen varias opciones para atender esta problemática. El mandatario mexicano advirtió que el gobierno mexicano monitorea la posible afectación de las tormentas invernales en Estados Unidos en la producción y distribución de gas y electricidad en el país. López Obrador dijo que la reforma que enviará en materia laboral busca que el salario mínimo nunca aumente menos que la inflación para garantizar el poder adquisitivo de las familias mexicanas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la mayoría de las nueve colombianas que fueron reportadas como desaparecidas en Tabasco ingresaron al país como turistas y celebró que fueron halladas sanas y salvas. Para combatir el saqueo de agua potable en la Ciudad de México, la bancada de Morena en el Congreso local presentó una iniciativa que sanciona con prisión hasta por seis años a quien sustraiga y distribuya este recurso obtenido de fuentes de abastecimiento y use la infraestructura hidráulica sin permiso o autorización de la autoridad competente. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las autoridades deben consultar a los pueblos indígenas para emitir títulos de concesión de agua para uso industrial que afecten su territorio y su derecho a un medio ambiente sano. Lo anterior al resolver un juicio de amparo promovido por la comunidad Raramuri del Trigo en el municipio de Uruachi en el estado de Chihuahua, en contra de la expedición y promulgación de un decreto que eliminó las vedas en la subregión hidrológica del río Fuerte y estableció zonas de reserva para el aprovechamiento de las aguas del río para usos industriales y urbanos, así como de cuatro títulos de concesión otorgados a empresas mineras para aprovechar industrialmente el líquido.
2: Y regresamos aquí al dedo en la llaga. Y déjenme decirles que tengo en la línea a mi querido compañero, amigo, soy, es mi sensei, Sergio Sarmiento, gran periodista. ¿Cómo estás, mi querido Sergio?
4: Siempre un gusto, siempre un gusto platicar contigo, Antonella, desde Davos, Suiza. Espero que me estén escuchando, que me estés escuchando bien.
2: Muy bien, querido Sergio, pues este se está eh, celebrando pues la la reunión número 54 de este foro de Davos. Y este, este año es reconstruir la confianza, aunque aquí en México, con esto que acaba de anunciar el presidente de una reforma al sistema de pensiones, yo tiemblo, Sergio, yo tiemblo.
4: Bueno, pues hay razones para temblar mientras no sepamos cuáles son los cambios que se van a hacer al sistema. Por supuesto que el sistema de Afores tiene muchas cosas que cambiarse, tiene muchas cosas que modificar. Hay, hay Es un sistema que siempre fue mal calculado, que no cuenta con las suficientes retenciones para cubrir un, pues un salario digno, una pensión digna para los trabajadores. Pero el problema es que uno, ya hay una gran cantidad de dinero acumulada ahí, es ahorro de todos los mexicanos y es un ahorro que debe ser respetado y segundo, el hecho está en que la única forma de tener pensiones más generosas es retener más, es cobrar un mayor impuesto social y la verdad es que muchos trabajadores, muchos patrones, simple y sencillamente ya no lo pueden hacer, el presidente dice que no se va a quedar con el dinero de los trabajadores, pero habrá que ver entonces de dónde va a lo sacar quiere, el dinero.
2: Pero ¿Para qué no? lo quiere?
4: Bueno, pues eh, él dice que lo, que lo que quiere hacer es que los trabajadores tengan eh, pensiones del 100%, pero eso, Adriana, ni en Dinamarca. Eh. En Dinamarca no hay pensiones del 100% y la razón es por la que cuesta muy caro. Eh, la gente hoy se retira a los 60, 65 años cuando empezaron los, los sistemas de pensiones actuales la gente eh, moría en promedio a los 73, 74 años pero hoy vivimos hasta los 80, 80 y tantos años y no hay dinero que alcance para ese tipo de sistema de pensiones el presidente tendría que decirnos cómo lo va a financiar porque ya el presidente está gastando eh, casi el, el más del 20% del gasto total del gobierno en pensiones de todo tipo, incluyendo eh, las famosas subvenciones a los adultos mayores, eh, pero nos tendría que decir de dónde va a salir el dinero y va a ser muy difícil que de repente por ejemplo a ti Adriana o a mí o a cualquier trabajador le cobren en vez de lo que les están cobrando de seguro social a él y a los patrones que se los cobran al doble o al triple no lo va a aguantar la economía. Y
2: además necesariamente eso va a generar inflación Sergio.
4: Eh, puede generar inflación si no está bien planeado. Claro. A mí lo que me preocupa cuando el presidente lanza estos grandes esquemas es que ve cuál es el objetivo que tiene pero no ve lo que hay que hacer para llegar a ese objetivo un plan de pensiones puede estar bien diseñado y si está bien diseñado no va a ser inflacionario pero si lo que quiere el presidente es simple y sencillamente gastar el dinero del gobierno que no tiene para subsidiar eh, para subsidiar pensiones que no están bien financiadas, por supuesto que uno de los primeros uh, resultados va a ser una gran inflación. El segundo gran resultado, que es bastante peor, va a ser la quiebra del Estado mexicano, la quiebra del gobierno. Tampoco queremos eso, nadie por lo menos.
2: Ahí está Argentina.
4: Ahí está esto. Argentina. Argenti en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sí se robó las pensiones, el presidente dice que no se va a robar las pensiones que existen actualmente, el, el ahorro que está, Cristina Fernández se robó las pensiones y dejó sin financiamiento el sistema de pensiones, de manera que ahora okay. los trabajadores argentinos ya no tienen el dinero que habían ahorrado con el sistema anterior de cuentas individualizadas, como el como nuestras Afores, uh -huh. pero tampoco tienen la certeza de que el gobierno tendrá el dinero para pagarles a ellos las pensiones. Lo que hizo Cristina Fernández fue, se robó el dinero para financiar el gasto corriente y dejar sin cobertura los fondos de pensiones.
2: Pues muchas gracias, querido Sergio. Tengo aquí en, aquí en la cabina del Heraldo Radio a Kenia López Rabadán.
4: Muy ¿Qué bien. ¿Qué pues, A la senadora le,
2: Kenia López-Rabadán. Claro. Pues vamos a hablar Fuerte sobre abrazo, el Kenia. cierre de, cam, de la precampaña de Xochitl Galvez.
4: Me parece muy bien, los dejo yo aquí, es bastante más tarde en Davos, en, Davos. en el Foro Económico Mundial, y tengo que dormirme para empezar temprano mañana. Fuerte abrazo a las abrazo. dos.
2: Gracias. Querida eh, eh, senadora Kenia López-Rabadán. A ver, ayer cerró esta, pues llamaríamos pre-campaña.
5: Sí, en términos legales, bueno, primero Pero, que nada, muchas no, gracias por la invitación, querida Adriana, es un gusto verte en no, persona. No, al
2: contrario, gracias por estar aquí, porque inmediatamente te dijo, llevas a radio, me contestaste hoy. Con por eso yo atribuyo gran parte del éxito de este pre-cierre, de pre-campaña, como le quieran llamar, a Kenia López radarán porque de los otros no tengo mucha esperanza, pero de ti sí,
5: ¿eh? Muchas gracias por tu generosidad, sin lugar a dudas fue un gran precierre. fue la alineación de muchos talentos, todos encabezados por la próxima presidenta de México, Xochitl Gálvez, que déjame decirte, Adriana Auditorio, fue maravilloso. Mira, yo tenía años que no había visto en un evento político llorar de emoción a las personas, Adriana. Llorar de emoción porque se veía una esperanza enfrente, porque ese discurso maravilloso que dio Xochitl Galvez nos demuestra que sí hay quien le va a ganar a este autoritarismo y a este gobierno corrupto y mortal, que claramente teníamos enfrente, habíamos más de 20 mil personas el día de ayer en la Arena Ciudad de México, por cierto, abarrotada, gracias a todos los que asistieron, gracias a la gente que se tuvo que quedar afuera, porque hubo tanta solicitud de ingresos que miles de personas tuvieron que ver el evento por las pantallas exteriores, gracias a todos, gracias a la gente que ha compartido en sus redes sociales. Hoy seguimos siendo trending topic porque claramente ayer vimos a una mujer de estado, vimos a una mujer que... Tiene la esperanza en sus manos y que ha demostrado con su vida personal que se puede salir adelante en este país en donde, por cierto, en medio, tienes toda la razón. Hay un presidente de la república que, entre otras cosas, parece que se quiere robar los ahorros de los mexicanos.
2: Si eso me parece... A ver, perdón, no, Pepe.
6: No, 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 es decir, yo confieso que a mí me llamó la atención el discurso, el discurso en sí. sí muy sólido, muy directo muy fuerte es uh, no es, tal vez el primer discurso de, 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 de Xochitl Galvez que veo tan enfocado tan muy claro, tan, uh, muy muy tan claro en el tema de la muy seguridad claro, que le preocupa muy, muy que claro, fue decir, muy claro, es decir, no dejó punto sin tocar seguridad, economía corrupción uh, etcétera, no, esto es me, me llamó mucho la atención ahora para eh, cómo va a ser para mantener ese sí. nivel es decir porque es, ese es, es, es un reto eso no un, parece una, parece fácil pero es un reto
5: claro gracias Pepe primero que gusto saludarte y después decirte tienes razón ayer escuchamos a una mujer con un discurso de estadista un discurso Totalmente completo, sí hablando del diagnóstico, o sea, hablando de todo lo que nosotros sabemos que se sufre y que millones de mexicanos viven a propósito de la inseguridad, a propósito de este gobierno que ha mentido, pero también diciendo como sí y diciéndole de frente al presidente de la república que no le tiene miedo. Y diciéndole a la señora Shemom que si le dan permiso nos vemos, se ven ellas dos en los debates. Y a mí me parece maravilloso, Pepe Adriana, porque se necesitaba un discurso de esa magnitud y es, hay un gran reto, es cierto, hay un gran reto para la casa de campaña, para una servidora, para Santiago Kril, para, para toda la casa de campaña, pero sobre todo hay esperanza.
4: Claro,
2: A ver, Xochitl dijo, con este gobierno México está perdiendo tres valores fundamentales. El valor de la vida. Pues ahí está la pandemia y los resultados, ¿eh? Un
5: millón de A
2: ver, el valor de la verdad. A todos aquellos que tenemos la oportunidad de comunicarnos con ustedes, pues, pácales si no gusta, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Oh, y el la... valor
5: de la libertad.
2: Qué importante.
5: Bueno, a ver, déjame decirte. Ella lo argumentaba ayer. Es imposible creer que este gobierno protege a los mexicanos cuando estamos hablando de feminicidios, asesinatos, pérdida de vidas humanas por un mal manejo de la pandemia. Pareciera... Es una
2: realidad, ahí está, ahí sí, el, hasta el presidente lo ha a este, ha dicho, estoy de acuerdo, si sí hemos fallado en temas de
5: salud. Y la verdad que es algo que tenemos que priorizar. Pepe Adriana, pareciera que es algo que no les gusta en el gobierno. Bueno, ahí están las empresas que miden la cantidad de mentiras no. o afirmaciones no verdaderas que se hacen desde la mañanera. Y estamos hablando de 90 mentiras al día. Es una cosa impresionante. Yo no doy crédito como sabiendo que mienten cínicamente desde Palacio Nacional o la señora Sheinbaum defendiendo a los hijos corruptos del presidente y a los socios corruptos de los hijos del presidente, sabiendo que mienten, lo digan, Así con ese cinismo, valga la expresión, a los medios de comunicación o a la gente.
2: Oye, el, el tema de la seguridad es un tema que Xochil fue muy, muy clara. Y es qué pánico salir en esta ciudad. Qué pánico que tu hijo, tu hija te digan voy a ir a una fiesta y que estés a las 11 de la. De, a las 10 de la noche ya tronándote los dedos donde anda. De cualquier edad, ¿eh?
5: Y en cualquier municipio de este país, ¿eh? Porque esto no tiene que ver, digamos, con el sur, con el centro, con el norte
6: o que te dé miedo le contestar el teléfono porque capaz que es un intento de extorsión
2: claro, o que te quiten los, los ahorros si eres adulto mayor o sea, de veras es un tema la delincuencia en este país, pero sobre todo la impunidad ya, por, yo antes bueno, me reía de lo de la falsificación de las tesis, eso ya es burla, ahora ya cualquiera puede sacar un título avalado por la Secretaría de Educación Pública de un día a otro,
5: bueno y te voy a decir una ya cosa ya la tesis ya pasó de moda, bueno. ya es
6: la tesis y, el estu y estudiar la carrera. Te voy
5: a decir una cosa, y eso es preocupantísimo, Adriana. Supongo que te refieres a propósito del fiscal de la Ciudad de México. O sea, que lo hayan hecho abogado me, en un me día. Me refiero a, a todos, todos a todos. O sea, es un requisito
2: de la administración pública tener un título.
5: <risa> a mí me preocupa muchísimo que, <risa> el vale? que el fiscal que se encarga de investigar a los delincuentes en esta ciudad... Haya sido capaz de violar la ley y de hacer que las instituciones la violaran. Porque ser abogado en un día demuestra primero que no tiene límites éticos y que va a ser lo que sea con tal de tener Oye, poder. pero
2: ¿por qué les da flojera titularse? Estudiar. <risa> ¿Por qué a su. líder <risa> <risa> moral no le gustaba estudiar. El,
5: el,
6: este caballero de la generación 24-24.
5: ¿Qué cosa? Claro, porque se, claro, entró en, en 2024 y salió en 2020. Y si me apuras en, en los primeros 15 días, ¿no? Oye, de enero. Kenia. Pero otro otro punto muy
2: importante, cuando Xochitl habla de la libertad. La libertad puede ser tan grande como abras tus brazos o tan reducida como te
5: da el gobierno para vivirla. A ver, libertad de expresión, lo que ustedes ejercen todos los días. Qué miedo que el presidente de la República desde las mañaneras sea tan abrasivo, tan duro, tan inquisitivo para medios de comunicación o para empresas. La libertad de salir de tu casa, claro. la libertad de que tus hijos de puedan poner salir. un
2: negocio, de de, tener, de de ser emprendedor, de no tener trabas, de, de certeza jurídica. De, de eso se trata. También que en
6: esa parte a mí lo que más me, me preocupa. Porque, perdón, a fin de cuentas lo que más me preocupa en ese sentido es la tendencia del presidente a no ser presidente de todos los mexicanos y no ser presidente nada más de un grupo o de un sector, porque favorece perfectamente, vamos, no tiene problemas con los, pues con sus incondicionales, con sus partidarios, que es, se puede decir que es correcto. El problema es que es, presi fue, es presidente de, to de 120 millones de mexicanos, no de los 10, 20, 30, 50, 60 que hayan votado por él.
2: Ahora, Kenia, ¿cómo le van a decir a la gente? ¿Cómo la van a convencer? Porque lo que sí hace, ha aceptado Xochitl es que todavía va abajo en las encuestas. Todavía faltan cuatro meses y medio de campaña. Todavía falta que pues, de, esté dando sus jalones. Pero para eso se necesita uh, que tú estás en esa coordinación y el apoyo de priistas, panistas, eh, perredistas, que ya ni existen, pero bueno, ahí habrá alguno en algún estado. Este Y luego dos que no se metan los presidentes de los partidos, bueno, lo único que hacen cuando van a meterse es el nodar más el tema.
5: Mira, déjame decirte que una de las cosas que más me parece eh, nos ha acompañado y arropado es este amor por México, incluso por encima de los partidos políticos, y te lo digo yo, que tengo más de 20 años en un partido político, esto nos trasciende, Adriana Pepe, esto va más allá de un interés personal, de grupo o de partido político, esto es rescatar a México del populismo esto es saber que la decisión que los mexicanos van a tomar este año va a lastimar a dos o tres generaciones pensando que una generación son diez años, porque claramente no tiene incluso que ver con un tema ni siquiera ideológico, esto tiene que ver con si quieres continuar con este gobierno populista eh, que empobrece y mortal, o si quieres que Xochitl Gálvez sea la presidenta de México para que haya prosperidad, para que haya escuelas para que haya seguridad
6: vamos a ver, pero al, al decir en el, el claroscuro no hay nada 100% blanco, no hay nada 100% negro, en ese claroscuro el presidente López Obrador le ha dado algunas cosas a mucha gente, las pensiones para poner un ejemplo, las becas para poner otro, ¿Sí? que, son, que son temas, el, los aument el aumento del salario mínimo que sí, pues, son populistas, sí, son lo que sea, pero son efectivos para mucha gente. Es decir, Sobre todo para el voto. Entonces, bueno, efectivos, a ver, cómo, cómo, cómo contradecir el argumento, decir, si llega la oposición, te van a quitar esta cosa.
5: Yo, yo te quiero decir, mi querido Pepe, tienes totalmente la razón. Y nosotros lo hemos dicho claro, lo que funciona, se tiene que quedar, e incluso tiene que mejorar. Yo como legisladora, soy una parlamentaria de carrera, siempre he votado a favor de los programas sociales porque estoy convencida de ellos. La redistribución de la riqueza tiene que ayudar a los más pobres. Eso me parece, digamos, fundamental que quede claro para todas y todos los mexicanos. Los programas sociales van a continuar, pero México merece más un adulto mayor merece ese programa social. Y merece medicina. Exacto. Y merece
2: que ese dinero que le estás dando le alcance. Exacto. Que tenga un poder adquisitivo.
5: Mira, yo te voy a decir, qué bueno que tienen un, un programa social, pero si ese programa social te lo vas a ir a gastar en la farmacia... O en un hospital porque no hay hospitales públicos que te puedan atender en tu municipio. Bueno, no,
2: no hay ni para poner la vacuna del COVID y ahorita está la, la esta cepa del pirola que sí está pegada. Durísima. ¿Qué eh? va a hacer la gente? No tiene 800 claro. pesos
5: para irse a gastar. Claro, claro. Ahora, nosotros lo hemos dicho, la próxima presidenta de este país, Ochil Gálvez, lo ha dicho muy claro. Lo que funciona se va a quedar e incluso se va a mejorar. Los programas sociales se van a quedar y se van a mejorar.
2: A ver, en el tema de las medicinas, el otro día tenía una discusión, porque me decían, no, es que el presidente nos da dinero. Sí, está chido, te da dinero de nosotros. Pero, a ver, tienes 800 pesos ahorita para irlos a pagar cuando el Estado te debería de proporcionar las vacunas. No una tú irás a comprar, porque mañana otra vez la inflación, don Pepe, y suben las vacunas. Los, las empresas tienen gastos, tienen costos.
6: Pero yo creo que el, el, el problema real es, es este, al margen de que el Estado o, o quien sea proporciona las vacunas, tiene que haber primero vacunas, segundo recursos para comprarla y tercero la voluntad para distribuir las fórmulas de distribución. Curiosamente, las fórmulas de distribución en este país son más eficientes, las privadas, que las, que las, que claro. las gubernamentales. Pero ¿no? a ver,
2: usted, ¿ustedes están pensando que tengamos que pagar nosotros, nosotros nuestras vacunas?
5: Me parece que es una irresponsabilidad que eso suceda, Adriana, el día de hoy. Es increíble que el presidente López Obrador, de manera ideológica, decidió comprar vacunas chafas en lugar de comprar las vacunas que sí sirvieron en el países de primer mundo. Lo hizo pensando ayudar a sus cuates, que por cierto son populistas y que encarcelan a eh, sus opositores en lugar de pensar en la vida de las y los mexicanos.
2: ¿Cómo le van a decir, Kenia, a, a las personas, primero que ahorita les han dicho que les van a quitar los programas sociales, lo que acabas de decir? La, las personas cuando le dicen, ¿por qué me vas a votar? No, pues por, por tal, pero porque me dan los programas sociales. Primero ese dinero de los mexicanos. De entrada. O sea, sí. el señor, el que está ahorita en el Palacio de, de, de este, Nacional, administra nuestra lana. Eso es su único papel. No ser empresario tampoco, eh, porque ahora ha sido un gobierno que se hace más grueso y quiere ser empresario de todo, don Pepe.
6: Pero, pero es, 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 un, es un intento de regresar Exacto. a los años 50 o los 60, que, que ha demostrado además que no fueron exactamente los mejores, porque hay cosas que los gobiernos no saben hacer y eso resulta bien evidente. Entre otros, hacer empresas... Que, que tengan ganas.
2: Dinos por favor que los empresarios los emprendedores van a poder tener certeza oportunidad. Certeza legal. Certeza claro. legal
5: y que van a, adiós los trámites ¿Quieres ser emprendedor? Órale. Adiós las tranzas, adiós los diezmos adiós a este gobierno que ha generado pobreza, destrucción y muerte. Bienvenida la esperanza en manos de Xochitl Gálvez, querido Adrián es, eh, es...
2: nos vamos a un corte regresamos ahorita, don Pepe a, en unos momentos con la senadora Kenia López Rabadán, nos va sigue
1: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33.
0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. 34 o 55? 2502
2: 2104. Regresamos aquí al Dedo en la Llaga, son las 3 de la tarde con 30 minutos, yo soy Adriana Delgado, en esta mesa del día de hoy del Dedo en la Llaga me acompaña don Pepe Carreño y la senadora Kenia López Rabadán, que nos está platicando de toda esta organización para llevar a cabo este evento del día de ayer que se llevó a cabo el día de ayer con Xochitl Calves. Yo A ver, yo digo Xochitl, pero Xochitl... Yo, yo le voy a decir Xochitl, ni modo, ni modo. Y bueno, eh, tengo en la línea a este... Eh, tenemos en la línea a Lourdes Mendoza. Bueno, pues, aquí, por favor, este productor Kenia. Entonces, este nos decías, a ver, libertad, vida. Y Eso verdad. Fue, y verdad. Fueron los tres puntos en los que... Este claro, que fue. para Xochitl
5: son prioritarios para los mexicanos, porque evidentemente si tu vida tu seguridad no es importante para el gobierno, pues entonces el gobierno no está funcionando, Adriana Pepe, si no se dice la verdad desde el ejecutivo desde el servicio público pues entonces no puede ser que estés pagando impuestos para que un señor desde el gobierno te mienta, y por supuesto libertad, esa que no claro. podemos perder. Y libertad
2: es la que siempre peleó Lourdes Mendoza columnista del periódico El Financiero y que le puso una demanda por daño moral a Emilio Lozoya y qué creen, la ganó mi querida Lourdes ¿cómo estás?
7: querida Adriana ¿cómo estás? don Pepe Carreño ¿aquí está Lourdes. Kenia ¿Cómo estás? Buenas López buenas Rabadán. Tardes.
2: Lourdes ¿Cómo están? Felicidades. Muchísimas gracias. Oye, pues, gran triunfo, mi querida Lourdes.
7: Ay, sí, dicen que la justicia que no es pronta y expedita no es justicia, pero ¿qué creen? Así como dice el licenciado Coello Trejo, la justicia tarda, pero siempre llega y es lo que me pasó a mí. Me tardé tres largos años con ocho meses y casi casi veintitantos días y tantas horas, pero lo logré. Logré demostrar que Emilio Lozoya Austin... Además de ser un criminal confeso, es un, pues, digámoslo de esta manera, un vulgar mentiroso, ¿verdad?
2: Así es, y además, Lourdes, eh, podías haberte quedado con el golpe, lo digo así de llano, ¿verdad? Y no, tú dijiste, voy a demostrar que soy inocente, que este señor me está acusando para lavarse él, sus, su, toda su corrupción, y así fue. Hoy le demuestras a México que tenías tu razón. Así es, Adriana, bien lo dices, a ver, los periodistas
7: lo único que tenemos para vivir es nuestra credibilidad, ¿no? Eso, o sea, nuestro nombre como seres humanos, creo que eso es antes que como periodista, y yo tenía que defender mi dignidad a costa de lo que fuera, aún si me hubieran dado esa bolsa, que no me la dieron, que ya lo probé. Este, yo no yo no era funcionaria pública, nunca lo he sido, y yo no incurría en ningún tipo de delito. Delito que sí incurrió en Emilio Lozoya en dos cosas. Uno, todo el cochupo de Odebrecht está en sus cuentas, en la de su mamá, su hermana y su exesposa. Entonces, no nos hagamos y el dinero que falta está en las casas que él compró, por un lado, y por otro lado, al haber hecho esas declaraciones ante un ministerio público con la Fiscalía General de la República, incurrió en otro delito que se llama falsedad en declaraciones, que ese es penal, y también le, le levanté la, la, la denuncia penal, y esa, pues, ya ven que en la Fiscalía este, de la Ciudad de México las cosas eh, ocurren muy rápido, entonces todavía no la he podido judicializar, pero pues, como dicen, más vale tarde que
2: nunca. Así es, Lourdes. Kenia, ¿quieres comentar algo a Lourdes Mendoza,
5: don Pepe? Solamente felicitarte, me parece que Lourdes ha demostrado que aquí nadie se debe detener, que ante la injusticia, ante la falsedad, ante la corrupción, es necesario levantar la voz. Hoy, este proceso, que evidentemente no ha sido fácil, demuestra, mi querida Lourdes, que es tiempo de mujeres valientes, es tiempo de hombres valientes, y tú, sin lugar a dudas, eres una de ellas. Felicidades, de verdad, te lo digo de corazón.
7: No sabes cómo te lo agradezco, Kenia, pero además déjenme decirles, no más es un triunfo de Lourdes Mendoza, es un triunfo de la democracia y es un triunfo de las instituciones de nuestro país. Hoy más que nunca debemos de defender que vivimos en un país con división de poderes y debemos de dar la batalla hasta donde tope claro. para... Mantenerlos así, independientes, como tiene que ser. Imagínense si el, el Poder Judicial hubiera estado ya supeditado claro. a las órdenes del presidente, pues jamás hubiera ganado, claro, ¿verdad? Así es. Pues muchas gracias. Que solo, solo
6: puedo decir muchas felicidades, Lourdes. Es decir, de, de veras, de veras es, es importante, de veras tiene es, es importante tanto como hecho, como precedente como realidad y ojalá y no solo se judicialice se judicialice perdón, se monetarice en tu beneficio como tiene que ser ya,
7: ya está ya está justamente este tiene los ollas cinco días para no nada más indemnizarme sino pagarle costas y gastos a mis abogados y don pepe déjame decirle que cobren caro cla
3: <risa> claramente
7: bueno, sabes qué lo lo el monto lo puso el juez Ajá. 500 mil pesos y yo desde un principio dije que yo lo que quería era defender mi nombre y que el dinero lo iba a donar a la estancia infantil donde adopté a mi hija, que es la instancia infantil antes de la PROCU, hoy de la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces, pues en cuanto se haga lo propio, haré
2: también yo lo mismo, ¿verdad?
6: O, ojalá.
2: Pues, eh, Lourdes, muchas gracias. Gracias por contestarnos, querida amiga, y muchas felicidades. Gracias a ustedes y te agradezco siempre el cariño y los espacios. Un que gran... tengan muy buena tarde y no se
7: dejen. Si de fama, pues hay que, de, hay que demandar. Nos tardamos, pero es la
2: única manera Así de es. que las cosas cambien. Así es. Kenia, sí. pues este gran triunfo de Lourdes. Qué interesante esto que habla Lourdes también es el tema de combatir
5: la impunidad. Y lo que dice es totalmente cierto, Adriana, don Pepe. Si el poder. No tiene contrapesos. O sea, si alguien es dueño del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, lamentablemente si esa persona no piensa en los demás, estaríamos en un autoritarismo brutal. Entonces, tú no vas a poder defender tu patrimonio, tu persona, tu palabra, tu verdad, ante un poder ominoso, lastimoso, gandalla, populista. A mí me parece que justamente acaba de decirnos Lourdes algo muy importante. Si secuestran al poder judicial, todos estaremos en condiciones imposibles de hacer valer la verdad.
6: Esto me lleva a dos cosas. Una pregunta específica sí. es la uh, por un lado el, el gobierno en este caso se ha ha tratado de recuperar, para no, para decirlo de esa manera, el central el descentralizar todas las instancias de poder, incluyendo el poder, el no solo judicial, incluyendo la instancia electoral.
5: ¿Mm?
6: Es decir, ¿cómo van a enfrentar eso? Ese es un es un problema serio, porque, y perdón, y esto me lleva a una segunda reflexión. Hoy en la mañana el presidente tratando de responder a, 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 a Brosso, me parece. Eh, hablaba de que si fuera si él fuera eh, tirano, valga la expresión él eh, no se podría decir lo que Broso está diciendo eh, libremente y eh, no le falta razón y no tengo problema con eso excepto que no puede depender de la voluntad de una persona, si el presidente él, eh, su, valga la expresión cree en la democracia y él está dispuesto a aceptar la crítica eh, la, que garantías puede dar él o quien sea de que sus sucesores van a ser igualmente generosos.
5: Déjeme decirle, don Pepe, la sala especializada del tribunal resolvió el viernes que el presidente violó la ley, que claramente usó recursos públicos en el quinto informe de gobierno ese que hizo enfrente de Palacio Nacional en el Zócalo. Yo lo denuncié, yo lo demandé ante el INE, y después de pasar de la especializada a la superior, regresamos a la especializada y me dieron la razón el viernes. El fin de semana se amotinaron todos los gobernadores sacando un desplegado porque defienden al presidente cuando claramente violó la ley. Y no es el tribunal, es que yo lo denuncié, yo lo demandé, y el tribunal lo que hizo solamente es aplicar la ley. Hoy el presidente de la República vuelve a remeter en contra del tribunal electoral por una denuncia que presenté y que ganamos. ¿Cuál es el problema? Que si el presidente quiere amenazar, amedrentar a la autoridad electoral, pues el presagio es terrible, ¿no? Primero, porque vamos a ganar. Primero, porque millones de mexicanos queremos un buen gobierno. Y segundo, porque él nunca ha aceptado una derrota. No aceptó la derrota en Tabasco, no aceptó la derrota en la presidencia de la república no sabe perder yo les diría al auditorio es momento de hacer que todos los mexicanos quieran ir a votar es momento de que todos los mexicanos sepan que la decisión que van a tomar este año es tan importante que van a definir la vida de los mexicanos por los próximos 20 o 30 años
2: ahora te pregunto una cosa Estás hablando del Tribunal Electoral, Federal Electoral. Sí. Ahora, te estoy hablando, estamos hablando de Lina. Estamos viendo un país lleno de delincuencia, municipios ya tomados por, 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 el, crimen por, por el crimen organizado. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cómo van a exigir que haya garantía para que la gente vaya a emitir su voto de manera
5: libre y pacífica? Claro, es un gran reto para la autoridad electoral, claro. para los partidos y políticos. Y ustedes es, tienen que cuidar cada casilla. Y para los ciudadanos, Adriana, porque, a ver, es increíble que hoy el derecho de piso sea lo mismo para el señor que vende pollo, para el señor que vende huevo, para el señor... Para que, el que cultiva un metro de tierra. Claro, para para el aguacatero, para el limonero, y ya para... Para
6: empezando con las cosas particulares. ¿también?
5: Claro, es terrible, ¿por qué? porque el, a López Obrador, esta cosa de abrazar a los delincuentes no es, ahora sí que no es porque por sea absolutamente cariñoso, es porque le están dejando tener poder, y qué terrible es, porque a cambio de poder para Morena y López Obrador los mexicanos están perdiendo la vida y están perdiendo sus libertades eso tiene que detenerse y eso tiene que cambiar.
2: Ahora, Kenia, El reto el reto realmente es que Xochitl convenza que Xochitl vaya a hacer campaña, que vaya con propuestas, que convenza a la gente de que primero no van a perder sus programas sociales, sobre todo los adultos mayores, ¿no? Este, Que van a, que van a tener un país pacífico, de, de libertades. ¿Cómo le va a ser? Porque, es, eh, o sea, sí tienen
5: un, a, gran, claro. un gran ejército... Enfrente. No, a ver, enfrente tenemos una cosa que se llama siervos de la nación adriana don Pepe que después de que llega un siervo de la nación a tu casa a los pocos días llega un operador de morena es una de verdad es un abuso del poder y llega el operador de morena claramente pensando en un tema político y en un tema de acoso y en un tema de eh, promoción ilegal de los programas a favor de este gobierno y a favor de la señora Sheman, pues por eso la señora está sentada sin hacer nada por eso la señora Shemon, la verdad es que ni picha ni cacha ni deja batear porque claramente está esperando a que López Obrador se la viva hablando de ella y a que los eh, extorsionadores de la nación casi les, les llama este esta campaña, pues estén haciendo con los recursos de los mexicanos una operación política, yo les diría hay un gran reto, sí pero vamos a ganar. Hay, sin lugar a dudas, una operación desde el Estado para manipular las elecciones, sí, pero eso no nos detiene, eso no nos amedrenta y al contrario, para nada eso nos achica, eso nos hace cada vez más fuertes, trabajamos 7 por 24, Xochitl Gálvez es una mujer incansable, en este momento está rumbo a Michoacán, mañana estará en Campeche pasado mañana en Chiapas y el jueves cerramos esta maravillosa precampaña en Guanajuato felices Adriana Don Pepe de estar trabajando para los mexicanos Sochi Galvez hoy tiene la experiencia en sus manos y les digo solamente algo que ayer viví el brillo de la gente la esperanza de la gente porque vieron a una mujer que claramente sabe Cómo resolver los problemas de este país ayer en la Arena México ante un lleno total maravilloso y por supuesto a todos quienes asistieron, muchísimas gracias.
2: Pues eh, senadora, te queremos invitar aquí en el dedo en la llaga para que vengas más seguido y nos ¿Mele?
5: puedas hablar de pues de
2: cómo va avanzando esta campaña y sin duda alguna pues hay un gran reto y yo te quiero preguntar, a ver... <coughs> Mucha gente ya votó por el PAN, ya mucha gente ya votó por el PRI, y mucha gente ya votó por el PRD. Ok, entiendo esta coalición, entiendo esto. El tema se llama Xochitl. Es ella, independientemente de los partidos que la acompañen.
5: Hoy la esperanza está en manos de Xochitl Galvez. Hoy la esperanza está en manos de una mujer ingeniera, inteligente, echada para adelante, que nada la ha detenido. Salió de su pueblo en Hidalgo para llegar a estudiar aquí, a la Ciudad de México fue a la UNAM en Davos le dieron un reconocimiento ha sido una extraordinaria servidora pública no tiene cola que le pisen es maravilloso saber que Xochitl Galvez será la próxima presidenta de México, mi querida Adriana, Don Pepe porque México necesita a una mujer inteligente y una mujer y que dé resultados. necesitamos que
2: haya un voto razonado, ya sea por una, por otra Maines ya ni cuenta, o sí. Claro. Para,
5: para alguna diputación, ¿no? ¿Eh? Bueno, <risa> se ve difícil, la verdad, se ve, no, ya no hay cabida ¿A para quién le razón? quita votos Maines? No, yo creo que en realidad. a ver, de entrada, creo que quitará pocos votos, ¿no? Es más, creo que le va a quitar pero, a su pero, propio partido pero, en la lógica de cómo pero, han estado votando.
6: déjeme ser el malo de la película, déjeme ser el, 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 el malo en todo esto. La, la verdad. Eh, Xochitl Galvez está luchando no solo contra Claudia Sheinbaum o contra Morena está luchando contra la imagen de Andrés Manuel López Obrador que para bien o para mal sigue siendo un hombre muy popular en México no importa en este momento tiene cincuenta y
2: tanto que tenía también Calderón en su, momento, en su mejor momento y Peña también
6: eh, en la... El, el, pero es, pero es, es una realidad, estamos a cuatro meses y medio del, vo, del, del, del voto, es decir, ciertamente pueden pasar muchas cosas, pero por lo pronto es una lucha cuesta arriba fuerte, es una lucha eh, contra una imagen, contra y contra un poder establecido, es decir, eso no, no va a ser simple, es decir, en, en México y fuera de México mucha gente piensa que, López o, que, que Claudio Simón va a ser electa simplemente por la fuerza del partido. Es, es difícil que enfrentar eso.
5: A ver, don Pepe, a ver, claramente para nosotros la contienda no es contra Claudia Schemans. es contra el poder de López Obrador y sus programas en los que amenaza a la gente y además le miente a la gente. Para nosotros es claro que el adversario, lamentablemente, ilegalmente, inmoralmente, está en Palacio Nacional y aún así a ese le vamos a ganar. Pues muchas gracias senadora gracias Kenia López
2: Rabadán, gracias por estar muchas aquí en gracias. el dedo en la
5: llaga gracias a todos, gracias don Pepe un privilegio. Y bueno
2: pues nos vamos a otro tema porque tenemos en la línea a Larry eh, Rubín, ¿Cómo está don Pepe? Pues este, porque Larry, ¿Cómo estás?
8: Adriana, muy bien, muchísimas gracias, pues eh, contentos de haber tenido a una de los tres precandidatos uh -huh. presidenciales eh, evidentemente el proyecto es, es escuchar de, de los otros dos precandidatos también, pero definitivamente nuestro papel apartidista eh, pues quisimos escuchar eh, hoy de Claudia Sheinbaum y como lo platiqué ayer con Xochitl eh, pues evidentemente también a Xochitl Galvez eh, la vamos a recibir con los brazos abiertos aquí en el American Society como a Jorge Álvarez Maynes también. Oye, don Pepe
2: Larry,
6: así vamos a ver, haciendo American Society, siendo tú a, mi, mi, mi pregunta es simple: ¿qué fue lo, el núcleo, la parte importante de lo que les dijo Claudia Sheinbaum?
8: Gracias, Pepe, y, y, y qué buena pregunta. Pues fíjate que uno de los temas centrales para nosotros, eh, aparte de escuchar eh, pues de, de, de su apoyo incondicional por el Temec y, y, y que el proyecto de la renegociación del 2026 sea todo un éxito. Se habló bastante del de sector energético, en donde puede haber oportunidades diferentes y nuevas pues, para, para un sector que puede invertir e inyectarle eh, inversión a México de una forma inmediata. Y también tuvimos una junta privada eh, entre nuestro consejo de aproximadamente 40. Eh, directores generales y presidentes de Latinoamérica, eh, de México y Latinoamérica, de, de las empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, le pudimos exponer una serie de oportunidades que vemos nosotros eh, en diferentes industrias. Y, y así lo haremos también con los otros dos precandidatos, porque es importante entender dónde vemos oportunidades y qué áreas y retos vemos también en el país para que siga creciendo, no nada más el inversión sino toda la inversión. Eh, que, que hoy, hoy hoy se viene dando en, en México, Pepe.
2: Eh, Larry, yo te quiero preguntar, eh, actualmente ustedes, ¿cómo ven a México? ¿Ustedes creen que hay, que hay garantías para el nurturing y sobre todo en el tema de la certeza jurídica?
8: Sí, Adriana, mira, yo creo que todavía hay que trabajar más en la certeza jurídica, en el Estado de Derecho. Eh, si te lo pudiera poner en, en un ejemplo, sería... Este vehículo hoy está yendo a 100 kilómetros por hora, pero sabemos que puede ir a 200, y eso es lo que queremos nosotros transmitirles a todos estos actores políticos, es hay grandes oportunidades, hay desafíos importantes también, la corrupción a nivel por ejemplo local, municipios, ¿no? Es bien importante de, de, de poder resolver para así también eh, darle certeza, esa certeza jurídica de la que tú hablas, darle esa certeza jurídica al empresario, no nada más al grande, sino también al, al micro y pequeño empresario que viene de Estados Unidos, pues queriendo invertir a, a México y de ellos hay millones que lo quieren hacer. Entonces hay que aprovechar todas estas oportunidades sin duda.
6: Ahora, más allá del, del tema de incertidumbre y demás, el uh... La renegociación del Temec se plantea de manera tremendamente interesante, sobre todo considerando los, uh, pues los cuestionamientos legales o los cuestionamientos, la, la, la necesidad de recurrir a paneles en temas de maíz, temas de agricultura, temas de este de, de, de energía. ¿Cuáles son las oportunidades de energía o lo que ustedes ven en México, al considerando de que hay algunas partes que parecen vedadas?
8: Claro, claro, Pepe, mira, yo creo que hay sectores eh, eh, con gran oportunidad como es el sector de electricidad, ¿no? México le urge eh, pues, más inyección de capital en electricidad, lo estamos viendo hoy la falta de, pues vemos el sureste que tiene ya eh, apagones, apagones eh, programados, Ajá. ¿no? Eh, mes tras mes, ¿No? Y no y no pueden existir este tipo de, de situaciones cuando tienes inversionistas listos para inyectar capital en proyectos de infraestructura masivos como estos, pero también vemos en hidrocarburos una gran oportunidad eh, que México puede aprovechar y si dejamos un poco el sentimentalismo, ¿No? Y nos enfocamos a verdaderamente eh, objetivamente desarrollar este sector tan importante, pues creo que México va a tener va a tener una gran oportunidad. Sí, Larry,
6: perdón, déjame sacarte un momento de tu papel de, 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 de presidente de la, de la American Society y recordar que por lo menos durante una larga temporada ha sido el director del Partido Republicano en México. ¿Cómo ves las elecciones, el tema de los republicanos y
8: México? Claro, y, y, y evidentemente el American Side es totalmente apartidista, como hoy lo comenté en varias ocasiones, porque pues sí, de hecho eh, mi corazón eh, eh, late más por el partido republicano, ¿no? Tengo una hermana que adoro y amo y es demócrata, entonces entiendo perfectamente eh, pues el pensar, ¿no? Y, lo, y, y, y sin duda lo respeto, eh, pero mira, yo creo que las, las elecciones eh, tanto eh, por candidatos demócratas como republicanos hacia lo que tiene que ver México eh, los, digamos, el, el, me preocupa un poco el lenguaje que se usa hacia México porque evidentemente okay. políticos de todo corte y de todo tamaño van a culpar pues a alguien que no, se, no, no necesariamente va a alzar la voz okay. y va a ser México en Estados Unidos ¿no? y, y ahí es donde puede puede eh, preocuparme porque pues es fácil que también eh, los políticos en elección aquí en México pues eh, se enganchen ¿no? y haya un tipo de que a nadie conviene, ni a México, okay. ni a, pues muchas, Unidos, mucho menos a
2: la gracias, pues muchas gracias Larry, Rubin, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
8: Adriana, muchísimas gracias, Pepe, un fuerte abrazo Un gracias. abrazo. Luis. Y
2: bueno, don Pepe, nos vamos y los quiero invitar a que escuchen este podcast de la doctora Claudia Chainbaum El episodio 9 publicado este lunes, el tema fue cabaret, crítica y transformación Sin duda alguna, para enterarnos de las propuestas de nuestros candidatas Y nuestro candidato hay que escuchar hay que escuchar sus propuestas. Así que ya nos vemos, don Pepe. Gracias Buenas por mares, muchas gracias. nosotros en El Dedo en la
1: Llaga. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también
4: se escucha.